0: C'est Creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy Podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystère en tout genre. Aujourd'hui, on va parler de Robert Durst. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est une affaire de fou. Jusqu'ici, je vous ai parlé de tueurs et tueuses en série dans notre temps, et j'ai envie de continuer dans les prochains épisodes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas résister plus longtemps. Euh, j'ai envie de vous parler de Robert Durst, parce que la première fois j'ai dit, c'était à la toute fin du documentaire de Jinx euh, sur Robert Thurst. Donc il y a un retournement euh, de situation à la fin de ce documentaire qui est iconique euh, dans l'histoire du true crime euh, pour ma part. Je vous conseille d'aller le voir si vous voulez avant d'écouter l'épisode ou pas, si vous avez la flemme. Par contre, euh, bah, c'est un peu difficile de le trouver, c'est pas sur Netflix, c'est pas sur Prime. Enfin, si c'est sur Prime, il faut prendre un abonnement euh, à une chaîne. Euh, c'est OCS, il me semble. De toute façon, je mets le lien, vous pouvez aller directement sur la plateforme de streaming de OCS en ligne. Il y a un essai gratuit de 7 jours, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Euh, c'est une histoire passionnante, il y a du pain sur la planche. On va taper direct dedans. Vous êtes prêts Est-ce que vous êtes prêts Ça sert rien de me répondre, je ne entends pas. Robert Alan Durst est un Américain, encore né le 12 avril 1943, et il grandit à Scarsdale, dans l'état de New York. Scarsdale, c'est la ville la plus riche euh, sur la côte est des états unis Elle se situe à 35 minutes en train de New York, et c'est la deuxième ville la plus riche de tout le pays. Le revenu moyen des gens qui y habitent est de 452 000 dollars par an. Et je vous dis ça parce que Robert est fils d'un très connu et très riche agent immobilier M. Seymour Durst. Donc Robert, il a trois frères et sœurs, Douglas, Tommy et Wendy, et c'est son grand-père Joseph Durst, un tailleur immigré d'Autriche-Hongrie en 1902, qui fonda la très renommée entreprise immobilière de leur famille qui existe toujours aujourd'hui, la Durst Organization. C'est une entreprise qui possède et construit et aussi manage euh, des biens immobiliers à New York, notamment des locations de résidences de luxe. Et la famille pèse quand même, selon les estimations aujourd'hui, 8,1 milliards de dollars. C'est une entreprise qui a été créée en famille et qui est gérée en famille, de génération en génération. Voilà. Gardez ça dans un coin de votre tête pour plus tard, parce que ça va servir. Sûr, On en revient à Robert. Il grandit donc, dans une famille juive avec ses deux frères, sa sœur et ses parents. Il dit avoir de bons souvenirs d'enfance et euh, de sa mère, notamment, jusque ses 7 ans. Son père, lui, il est souvent absent et ils ne sont pas très proches. Justement, à ses 7 ans, il raconte euh, un épisode... Ah, les fantômes Excusez-moi, je viens de vivre un épisode paranormal. Euh, donc il raconte un épisode traumatisant pour lui. Son père vient le réveiller un soir, enfin euh, une nuit plutôt. Il lui dit de venir avec lui, de venir voir sa mère. Il l'emmène devant une fenêtre qui donne sur une petite partie du toit de la maison. Et là, sa mère, il la voit se tenir debout en chemise de nuit, en plein hiver, dehors, en pleine nuit. Euh, son père lui dit de lui faire coucou à maman, et c'est ce qu'il fait. Mais il dit ne pas savoir si sa mère euh, le remarque ou pas. Et soudain, elle tombe du toit. La domestique hurle, elle est tombée du toit. Et son père lui dit calmement de retourner se coucher, le spectacle est fini. Alors il lui dit pas euh, le spectacle est fini, mais enfin bon, pourquoi tu viens euh, le réveiller pour lui dire de venir voir sa mère qui se suicide en live. Bref. Tout le monde dit qu'elle a glissé du toit. Ça paraît, même dans les journaux, la femme d'un riche agent immobilier a glissé du toit en pleine nuit et est décédée et blablabla. Bla bla. Mais les réelles causes de cette chute et de sa mort restent quand même assez floues et euh, bizarres. Parce que pourquoi euh, tu vas pas, je sais pas, pourquoi tu fais pas quelque chose euh, C'est un peu bizarre aussi euh, la... Euh, comment dire, la scène tu vois que quelque chose va se passer sur le toit, tu as le temps d'aller chercher ton fils, de lui dire de venir voir, fin, dans le plus grand des calmes et enfin euh, bref, le timing est un peu aussi euh, étrange il assiste à l'enterrement de sa mère, auquel il dit avoir fait une espèce de crise, parce que les gens lui disaient « voilà, maman, t'inquiète, elle va être dans la boîte », et lui, bah, il pète un câble, il dit bah, « pourquoi vous, vous la mettez dans la boîte ?» Enfin bref, il ne comprend pas euh, le concept, et c'est normal, il a 7 ans. Depuis les débuts, euh, il ne s'entend pas très bien avec son frère déjà, donc Douglas, qui est un peu plus jeune que lui, de 2 ans plus jeune que lui, et ils vont même aller chez le psy pour cette rivalité qu'ils avaient. Et en 1953, il y a un document euh, daté de leur euh, psychiatre dans lequel il dit que Robert aurait une décomposition de personnalité. Alors je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais entendu parler de ça, ça a l'air un peu dramatique. Mais euh, voilà, une décomposition de personnalité, et il dit même que peut-être il serait atteint de schizophrénie. Donc à ce moment-là, il avait 10 ans. Après la mort de sa mère, il fugue beaucoup de la maison, de l'école. La police passe son temps euh, à le chercher partout, et ce, jusqu'à son adolescence. Enfin, il rentre entre temps, hein, mais euh, voilà, la police est souvent appelée pour, euh, bah, pour le trouver, parce que euh, la famille ne le trouve pas chez eux. En 1965, il termine ses études et obtient une licence d'économie. Et il s'inscrit pour faire un doctorat euh, à UCLA, donc c'est l'université de Californie, à Los Angeles. C'est là qu'il va rencontrer un des personnages principaux euh, dans cette histoire, une dénommée Suzanne Berman. Suzanne et lui, euh, bah, ils sont seulement amis, hein, rien de plus. Euh, c'est la fille d'un mafieux de l'époque elle est écrivaine et elle écrira plus tard plusieurs livres sur son enfance et sur la mafia. Donc voilà, comment c'était de grandir avec un père mafieux. Donc voilà, ils sont très bons amis, mais quelques années plus tard, en 1969, Robert lâche l'université et il rentre à New York. Robert, il faut savoir qu'il n'a aucune envie de travailler pour euh, la Durst Organization, euh, ça ne l'intéresse pas du tout. Et de plus, bah, il ne s'entend pas bien avec son frère. Et son frère, lui, il est beaucoup plus impliqué dans l'entreprise. Et comme euh, bah, il préfère pas s'approcher d'eux et de les côtoyer, euh, il décide de ne pas prendre part à l'entreprise familiale plus que ça. Donc il est souvent absent, euh, voilà, il ne prend rien au sérieux. Et il s'en fout un peu de tout le monde. Déjà, de base, Robert, il faut savoir qu'il vit sa petite vie euh, sans se soucier de ce que les gens peuvent penser. Euh, il fait vraiment ce qu'il a envie. Et d'ailleurs, quand on l'écoute parler, euh, ben, il dit souvent euh, voilà, les gens ils sont pas intéressants. Leur sujet de conversation ça m'intéresse pas. Moi, euh, je les trouve vraiment moyens. Voilà, quoi. En gros, lui, il est supérieur à tout le monde. Et pour vous dire à quel point il s'en fout des gens, il a une passion, c'est d'uriner en public. Enfin une passion, il y a des vidéos de caméras de surveillance qui le filment en train d'uriner dans des magasins. Donc il urine dans une pharmacie, euh, à la caisse, au calme, juste après avoir payé. Il est en train de remballer ses articles, quand soudain, euh, bah, il déballe autre chose. Euh, et il urine devant le comptoir, sur l'étalage à chewing-gum. Mais euh, il connaît bien les propriétaires, donc voilà, ça passe. À la place, au lieu d'aller travailler avec sa famille euh, voilà, pour l'entreprise, il décide de faire sa vie de son côté. Il ouvre un petit magasin du style magasin bio qu'il appelle « All Good Things » en 1970. Un an plus tard, il rencontre Kathleen McCormack. Et après deux jours avec elle, il l'invite à emménager avec lui dans le Vermont. Et bon, bah, ça fait deux jours, mais euh, elle dit « Ok ». Et euh, ben, Kathleen, elle est aussi enthousiaste que lui à propos du magasin, donc voilà, euh, il est content. Et tout se passe bien. Il se marie le 12 avril 1973, le jour de l'anniversaire de Robert. Très romantique. Cette même année, il vend son magasin euh, parce que son père euh, lui met la pression. Il veut qu'il revienne à New York pour participer à l'entreprise familiale. Donc... Robert, il n'a pas du tout envie de retourner à New York, encore moins pour faire plaisir à son père, mais il le fait quand même parce que c'est l'aîné et que normalement ce sera lui qui devra diriger la société après lui. Donc ça, c'est quelque chose que son père, il n'arrête pas de lui rabâcher. Euh, Robert dit que tous les octobre ils allaient rendre visite à la tombe de leur mère au cimetière et son père euh, en profitait pour lui faire un speech sur le fait qu'il fallait qu'après sa mort, Robert vienne lui aussi sur sa tombe pour lui raconter euh, tout ce qui se passait à l'entreprise, etc., etc. Donc euh, Robert, à contre il revient avec sa femme Kathleen vivre à New York. Et là, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais euh, il va mettre court euh, très vite à son travail euh, bah, en tant qu'héritier euh, de la firme. Il va être viré très vite par son père quand il le surprennent en train de pisser dans la poubelle de son oncle. Là, son père, euh, bon bah, voilà, ça la fout mal, euh, il décide de mettre son frère Douglas aux commandes à la place. Et Robert, même s'il n'en avait rien à faire de l'entreprise, juste par ego, ça lui plaît pas qu'on le déshérite. Donc, son frère et lui, je l'ai dit, s'entendent pas très bien. Mais alors là, Robert, euh, ça prend vraiment une autre tournure. Il accuse son frère de lui voler ce qui aurait dû lui revenir et ça crée une petite bagarre dans la famille. Enfin, petite. Robert l'aurait menacé de le tuer. Et il attaque Douglas en justice pour avoir sa part. Au final, la Durst Organization lui file 65 millions de dollars en 2006 pour ne plus jamais avoir à entendre parler de lui. Bye bye. Prends ton fric et casse-toi. Pendant ce temps-là, euh, dans son couple, euh, ça se passe pas très bien. Il s'entend pas trop avec sa femme. Et euh, en plus de ça, il s'implique pas du tout avec sa belle famille. Euh, il dit que leur conversation l'ennuie à mourir. Alors que pourtant, euh, eux, ils essayent de parler avec lui. Ils veulent en savoir plus euh, sur lui, sur sa famille. C'est quand même intéressant. Il, il pèse euh, dans le game. Euh, 880 millions. Euh, bah Parle-nous parle de, de ta vie euh, de riche. Mais lui, il veut parler de rien avec eux. La mère de Cathy, elle se donne du mal, elle essaye de trouver d'autres sujets, euh, mais Robert, aucun effort. Il dit clairement dans le documentaire qu'il était forcé de côtoyer ces Américains moyens. Que ça l'épuise de devoir aller les voir, de s'asseoir avec eux, de partager un repas, vraiment, il est au-dessus de tout ça. Sa femme Kathleen essaye de le convaincre bah, de faire un effort, mais euh, ça ne marche pas. Donc voilà, dans ce couple, ça se passe pas bien du tout. Kathleen, elle doit toujours dire à Robert où elle se trouve, elle doit lui téléphoner, peu importe où elle va. Et justement, un dimanche soir, alors qu'elle est chez sa meilleure amie, elle doit partir immédiatement parce que euh, Bob, alors des fois, il l'appelle Bob, hein, Robert, Bob, voilà, parce que euh, Robert euh, lui passe un coup de fil et lui dit euh, « Tu dois rentrer immédiatement, euh, voilà. » Il n'est pas content. Donc elle part un peu perturbée et elle dit à son amie en partant que si jamais il m'arrive quelque chose, il faut que tu te méfies de Bob. Car elle allait lui annoncer qu'elle souhaitait divorcer. Good luck. Accessoirement, elles devaient se retrouver toutes les deux le lendemain à New York parce que Kathleen avait cours, donc elle était en études de médecine. Et devinez quoi Kathleen ne vient elle ne répond pas au téléphone et aucune de ses amies n'a de nouvelles. Robert appelle le frère de Kathleen, Jim, pour demander « bah allez où Kathleen ?» oh. Voilà, il fait genre que lui aussi il aimait du sien. Alors que Robert, on te rappelle que tu es la dernière personne à l'avoir vue. Une semaine plus tard, tout le monde parle de sa disparition dans les journaux, notamment parce que sa meilleure amie Gilbert a tout de suite capté que quelque chose clochait. Ses amis viennent tout ensemble à la police pour témoigner de tout ce qu'elles savent et qu'elles trouvent chelou sur Robert. Et Gilbert leur dit que la dernière chose que Kathleen lui a dit était de se méfier de Robert, justement, si jamais lui arrivait quelque chose. Mais bon, les policiers ne sont pas convaincus. Ils s'y mettent pas à fond. Et euh, bah voilà, vous connaissez la rengaine. Ils convoquent quand même Robert pour lui demander sa version de ce qu'il s'est passé cette soirée-là. Je n'ai pas réussi à savoir qui allait vraiment au commissariat en premier, si c'était ses amis ou si c'était Robert, parce que lui, il dit qu'il a attendu quelques jours... Euh avant de se décider d'aller au commissariat, parce que soi-disant, sa famille lui aurait dit « Non, mais attends un petit peu, t'inquiète pas. Euh, » Voilà, donc il s'est dit « Bon, bah, je vais attendre. » Et euh, il a attendu du dimanche jusqu'au jeudi. Le jeudi, il s'est dit « Bon, bah, là, ça fait quatre jours, vas-y, je vais aller au commissariat et puis je vais leur dire. » Donc voilà, il dit ça, il dit que c'est lui qui allait au commissariat pour euh, déclarer sa disparition, mais euh, je ne sais pas trop. En vrai, c'était ses amis, à mon avis, qui étaient sur l'affaire avant lui. Donc voici la version de Robert. Il dit qu'elle s'est rendue chez son amie vers 15h-16h en voiture, qu'elle est rentrée vers 19h30 et qu'elle avait bu. Bon, elle n'était pas bourrée, euh, voilà, mais elle avait bu. Ils auraient partagé un sandwich, puis ils l'auraient déposé à la gare une heure plus tard pour qu'elle se rende à New York dans leur appartement en ville. Elle serait montée dans le train, puis lui, il serait rentré. Histoire d'avoir un alibi, il dit avoir bu un verre avec son voisin, puis il serait allé se promener et il aurait appelé sa femme à 23h depuis une cabine téléphonique. Elle lui aurait dit que tout va bien, euh, qu'elle regarde la télé, euh, voilà. Et lui, du coup, bah, tout est ok, il rentre et il va pioncer. Kathleen est vue pour la dernière fois ce dimanche 31 janvier 1982. Gilbert et ses amis décident de mener l'enquête elles-mêmes. Elles se rendent à la gare où Kathleen serait soi-disant montée dans un train. Elles vont jusqu'au terminus. Elles interrogent les passants dans New York. Elles demandent, voilà, vous avez vu cette femme blonde. Voilà, non, personne ne l'a vu. Vraiment, elles s'y mettent à fond pour la retrouver. Et elles ne sentent pas ce cher Robert. Probablement parce qu'elle se rende compte que Robert a décidé de mettre toutes les affaires de sa femme dans des sacs poubelles. Également, il retrouve le journal intime de Kathleen dans lequel il est écrit que Robert la frappe, la gifle et qu'ils ne s'entendent pas bien du tout. Elle trouve également une note dans les poubelles, sur laquelle Robert a fait une liste euh, quelque peu macabre. Je cite, il écrit les mots décharge, pont, creuser, bateau, autre, pelle ou voiture, camionnette, location. Voilà, une, une petite liste toute innocente. Et après ça, Robert, il se fait la malle, bien sûr. Impossible de le joindre. Un détective privé dit qu'il a été interrogé le portier du bâtiment euh, où se trouve l'appartement de Cathy et de Robert. Donc là où elle aurait appelé Robert le soir où elle a disparu. Et le portier dit qu'il ne l'a pas vu ce soir-là. Sans blague. Et trois semaines plus tard, des employés du bâtiment en question retrouvent les affaires de Cathy dans leur compacteur à ordures. Donc les affaires... Euh, l'appartement. Dans son journal intime, Kathleen révèle qu'elle est enceinte euh, alors que pourtant elle prend la pilule euh, parce que Robert ne veut surtout pas avoir d'enfant. Robert lui aurait dit que si jamais elle tombe enceinte, elle doit avorter parce que euh, bah voilà, si jamais ça arrive, bah c'est sa faute car, je cite, c'est à elle de s'occuper de ça, pas à lui. Kathleen, elle n'est pas trop d'accord au sujet de l'avortement, mais au final, elle va quand même se rendre à l'hôpital et le faire. Et d'ailleurs, trois semaines avant sa disparition, elle est reçue à l'hôpital pour autre chose, pour traiter des bleus qu'elle avait au visage. Je pose ça là. Kathleen avait donc demandé le divorce à Robert en demandant 250 000 dollars. Donc en vrai, pas grand-chose hein, pour, pour un mec qui vient d'une famille qui pèse un milliard de dollars à ce moment-là. Et Robert à la place, il lui coupe sa carte de crédit, il retire son nom de leur compte joint et refuse de payer ses frais universitaires. Robert, pendant tout ce temps-là, et depuis trois ans d'ailleurs, il fréquente la sœur de Mia Faro, l'actrice, donc Prudence Faro, avec laquelle il vit dans un autre appartement. Donc lui, il vit euh, dans un autre monde. Robert, ça le fatigue cette histoire de disparition, on n'arrête pas de lui demander où est-ce qu'il était ce dimanche soir là, et ça le saoule. Les policiers le gonflent, il répète son histoire euh, à chaque fois, par contre il change des détails de temps en temps, hein. il, va, il en ajoute, il en enlève, un coup il l'appelle à une cabine téléphonique, un coup il l'appelle pas du tout. Enfin voilà. et franchement il n'est pas à cheval sur les détails euh, et à ce stade-là, euh, ce qu'il le préoccupe le plus c'est de se débarrasser de la police, pas de retrouver sa femme. Comme il le dit dans le documentaire, j'espérais que donner ma version à la police ferait disparaître toute cette affaire. Mais euh, voilà, on sait très bien que non, c'est pas comme ça que ça marche. La seule chose qu'il fait par contre, enfin euh, qu'il fait, il promet euh, d'offrir 100 000 dollars à qui retrouvera sa femme. Mais euh, il réfléchit un peu, puis il se dit, oh là là, c'est beaucoup trop ça, je vais réduire à 15 000 dollars. Je vois pas trop en quoi ça lui pose un problème, euh, et pourquoi il réduit la somme, parce que vu qu'il sait très bien qu'on va jamais la retrouver, personne va jamais lui demander euh, bah, ses 100 000 dollars, donc je vois pas l'intérêt de réduire la somme de 100 000 à 15 000. Enfin, incompréhensible, mais au final, vu le personnage, ça m'étonne pas. Là, Robert, il commence à s'enfoncer un petit peu quand même. Et son amie Suzanne, vous vous souvenez Suzanne Berman qu'il avait rencontrée à la fac à Los Angeles, elle s'implique. Elle s'implique à la place de Robert et en son nom dans l'enquête parce qu'elle voit qu'il a du mal à faire semblant. Et c'est quand même assez préoccupant vu que c'est la dernière personne à avoir vu sa femme vivante et que tout le monde est un peu euh, braqué sur lui. Elle essaye de sauver la face du mieux qu'elle peut, mais c'est pas gagné. Pourquoi Suzanne, elle s'implique autant Il faut savoir qu'à cette époque, Suzanne, elle galère financièrement. Elle n'arrive plus à payer son loyer. Elle ne vend pas ses scénarios, ses écrits, enfin voilà, elle galère. Elle demande de l'argent à sa famille et à ses amis. Euh, donc il, certains la soutiennent financièrement, elle lui envoie 2000 dollars par-ci, 300 dollars, 15 000 dollars, etc., et euh, un des proches qui témoigne dans le documentaire dit même que ça ne l'étonnerait pas si elle usait de ses capacités de manipulation pour leur soutirer carrément l'argent, en fait. Elle était tellement désespérée qu'elle aurait pu faire chanter certaines personnes contre de l'argent. Et notamment, on pense à son ami millionnaire Robert, sur qui elle s'est Beaucoup de choses. Quand on lui demande pourquoi elle aide Robert à ce point-là, parce qu'il est carrément louche aux yeux de tout le monde maintenant, elle dit qu'ils ont une amitié très spéciale, qu'il a besoin d'elle. Ça, c'est sûr, il a besoin d'elle, mais tout le monde a compris que maintenant, Suzanne, elle sait quelque chose à propos de la disparition de sa femme Kathleen. Et ça, tout le monde en est convaincu. Justement, la police, elle va rentrer en contact... Avec Suzanne, et elle lui dit euh, bah, On aimerait bien t'interroger. À ce qui paraît, tu saurais beaucoup de choses sur Robert et peut-être euh, bah, ce qui, ce qui s'est passé euh, quand sa femme a disparu. Et son premier réflexe à Suzanne, et sûrement son dernier d'ailleurs, c'est de le dire à Robert no, God! No, God, please, no! No! Non non Avant de la rencontrer, l'enquête de la police de New York continue et ils ont du mal à faire coïncider tous les détails de la version de Robert. Le voisin avec qui il aurait bu un verre est interrogé et celui-ci leur dit qu'il n'a pas vu du tout Robert ce soir-là, ils n'ont jamais bu de verre, que c'est un mensonge. Et euh, voilà, donc l'affaire, elle avance pas tellement que ça parce que la police, elle rame. Robert demande le divorce de sa femme huit ans plus tard pour abandon marital. Donc j'ai traduit de l'anglais, je sais pas si en français ça se dit comme ça, mais en gros, il dit, voilà, elle est plus là, donc s'il vous plaît, débarrassez-moi de ce mariage. Ensuite, l'affaire reste sans conclusion. Car la seule personne qui aurait pu savoir quelque chose, cette Suzanne, est retrouvée morte à son domicile à Los Angeles, execution style, donc c'est-à-dire d'une balle qui a été tirée dans son dos. Elle est retrouvée le 24 décembre 2000. Ce sont ses voisins qui signalent que sa porte est ouverte et que ses chiens sont en liberté dehors, qu'il y a des colis qui s'amassent devant sa porte et euh, à part ça, il n'y a aucune trace d'effraction. Et là, on rentre dans le sujet euh, d'un des éléments super importants et super colloque de cette affaire, la lettre reçue par la police. Parce qu'en effet, quelques jours plus tard, la police reçoit une lettre datée du 23 décembre sur laquelle il est écrit l'adresse de Suzanne 1527 Benedict Canyon et le mot en lettres majuscules cadavre dans une écriture très bizarre. Ce qui intrigue euh, surtout tout le monde, c'est que sur l'enveloppe, là où on écrit l'adresse, il y a juste écrit Beverly Hills Police. Et il y a une faute. Il est écrit Beverly au lieu de Beverly. <rire> Comme ça, à l'audio, ça ne s'entend pas, mais en gros, il a écrit E-Y, euh, e alors que ça s'écrit juste Y, à la fin de Beverly. Et devinez où se trouve notre cher monsieur Robert Durst à ce moment-là, il est à Los Angeles, il n'est pas à New York. Et comme par hasard, il rentre à New York par avion le soir où le corps de Suzanne est découvert. Mais Robert dit que la Californie, bah c'est grand, hein. pas... c'est juste une coïncidence. Il n'est pas allé voir Suzanne et il refuse toute question au sujet du meurtre. Par contre, il avoue que oui, Suzanne l'a bien appelé quelques jours avant sa mort pour lui dire que la police avait l'intention de l'interroger et que lui-même, euh, il avait envie d'aller la voir juste avant Noël. Un peu grosse la coïncidence quand même, je rappelle que la lettre à la police a été écrite le 23 décembre, dans laquelle il est signalé un cadavre à cette adresse, donc possiblement elle est déjà morte le 23, le 24, elle est retrouvée, et le 25, c'est Noël, donc s'il avait l'intention de lui rendre visite avant Noël, c'est quand même incroyable qu'elle soit morte, à cette date et qu'il soit ni passé la voir ni n'est au courant qu'elle est morte. Enfin bref. Et ça va pas trop convaincre la police. Du coup, Robert euh, part se cacher dans le Texas à Galveston parce qu'il n'y est pour rien. Et il va se déguiser parce qu'il n'y est pour rien. Mais vraiment, il loue un appartement dans le sous-sol d'une petite maison au Texas et il se fait passer pour une certaine Madame Siner Dorothy. Seiner pour les intimes encore une fois parce qu'il n'y est pour rien bien sûr il se rase la tête, va acheter une perruque et s'habille désormais au rayon femme Madame Seiner est décrite par le propriétaire comme étant une femme muette qui n'a pas de sein parce que bien sûr le proprio il faut qu'il cale son petit commentaire perso il dit que du coup c'était pas son genre de meuf et elle lui loue son appartement au sous-sol pour 300 dollars par mois mais euh, bah il est content parce qu'elle est presque jamais là. Donc euh, voilà. Il est surtout content aussi parce qu'elle aurait payé toute l'année en avance. Discrétion, bonjour. Pourquoi un millionnaire irait louer un appartement dans un sous-sol qui est dans le Texas pour 300 dollars par mois Mais parce qu'il n'a rien à voir là-dedans, bien sûr. C'est normal, non dans cette maison vit un monsieur Maurice Black, c'est son voisin, et il paraît, selon Robert, car monsieur Black n'est plus de ce monde, qu'ils sont best friends et qu'ils vont boire du café ensemble, qu'ils se promènent, etc., qu'ils regardent la télé ensemble, enfin, la totale. Devinez où on retrouve l'adresse de Maurice Black Dans des sacs poubelles qui flottent à la surface de la baie de Galveston et dans lesquels on retrouve un corps coupé en morceaux. Alors je ne sais pas si Robert a compris le principe de la fuite et de la couverture, c'est-à-dire en général on part faire profil bas ailleurs, pas découper des corps ailleurs. Tous les membres se sont échoués sur la côte, à l'exception de la tête. La police la cherche donc pendant plusieurs jours, et j'aimerais pas être à la place des plongeurs, hein. ils partent au taf le matin, ils se réveillent et euh, ils se disent « bon bah je vais chercher une tête euh, décapitée toute la journée sous l'eau, à tout à l'heure ». Malheureusement, ils ne retrouveront jamais la tête. Ils retrouvent seulement un journal avec le, le corps, enfin les, les restes. Ils trouvent un journal sur lequel figure une adresse, 2212 avenue K. Ils s'y rendent et ils voient qu'il euh, y a une petite traînée de sang de la porte jusqu'en bas des marches et un peu aussi sur le trottoir. La police va donc enquêter de plus près. Il rentre dans la maison et euh, il regarde un peu partout et se il se rend compte qu'il y a du sang qui a été nettoyé dans le couloir, donc dans l'entrée de la maison. Et euh, il commence à fouiller les deux appartements parce qu'il n'y a que deux euh, locataires dedans, donc Robert, enfin pardon, Madame Steiner et Maurice. Donc il fouille les deux appartements et dans l'appartement de Madame Steiner. Tout est super propre, mais euh, il trouve par terre une bâche laissée derrière et des entailles dans le lino. Donc ils y vont Franco, il coupe le lino, il le retourne, il regarde ce qu'il y a en dessous, et il voit que ben il y a du sang. Du sang qui appartient à Maurice Black, le colloque de Robert. Enfin de Droti, pardon. Je ne vais pas trop m'étaler sur l'affaire de Maurice Black. Mais il y a quand même quelque chose qui mérite d'être relevé, c'est l'incompétence de la police. Encore une fois, dans le documentaire, ils disent retrouver dans la poubelle de la maison un reçu sur lequel on y trouve l'adresse d'un opticien de la ville. C'est un bon de rendez-vous pour venir récupérer des lunettes. Au nom de... Tenez-vous bien. Enfin non, arrêtez de vous tenir, j'imagine que vous avez deviné euh, qui c'était c'est au nom de Robert, bien voilà, sûr. C'était sûr, en fait C'était sûr Putain Le sergent de police se rend chez l'opticien avec le papier et ils lui disent que... Euh, oui, hein, monsieur Robert euh, a rendez-vous vendredi pour récupérer ses lunettes. Et là, le sergent de police, il se dit...
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: S'il uh, passe, vous pass me passez un coup de fil. Okay? Voilà, je vous passe ma carte. Puis voilà, il s'en va. Alors, sauf erreur de ma part, on a retrouvé un corps démembré, trouvé à une adresse à laquelle apparemment deux personnes y habitent. L'un est mort et l'autre, on ne sait pas où il est, mais c'est une personne louche qui se fait passer pour une femme parce que, euh, oui, à ce moment, ils savent que c'est une couverture. Hein. Et le dernier indice en date, qui a été laissé là, je ne sais pas, comme un cadeau, il trouve le nom d'une personne, le nom d'un homme, dans les poubelles, qui a littéralement rendez-vous à un endroit précis ce vendredi. Et le sergent, il ne se dit pas que peut-être ce serait le moment parfait pour le choper, non Non, pas du tout. Il lui donne sa carte. Pour que l'opticienne, elle le rappelle au cas où, ce Robert, il se pointe. Mais voilà, sans plus. Il n'y aura personne sur le parking pour... Euh Voir vendredi, euh, si la personne vient, euh, non, il s'en fiche, euh, voilà, il laisse sa la carte et puis il repart. Bref. C'est honteux Et le pire c'est que dans cet épisode où il explique euh, tout ça, il parle tranquillou euh, bah, de ce qui s'est passé et euh, voilà, ça lui paraît normal... Euh, que c'est la procédure qu'il a employée à ce moment-là, de donner sa carte et puis euh, d'attendre des nouvelles si jamais euh, le suspect numéro 1 se présente. Enfin, bon. A noter que dans le sac poubelle, il trouve également un ticket de caisse d'une scie. Vous savez, le truc qu'on utilise pour couper du bois ou des corps. Donc, clairement, la personne qui a laissé son reçu, c'est la même personne qui a acheté une scie pour découper son voisin, mais... C'est pas une priorité d'aller l'attendre pour le choper chez l'opticien. Non. Bon, passons, parce qu'il m'énerve celui-là. Heureusement, l'opticien appelle la police ce vendredi. Et le sergent il est incroyable, parce qu'il ne se rappelle plus qui c'est euh, cet opticien, euh, qui l'appelle ce jour-là. Mais bon, il se ressaisit et euh, il y va. Et il arrive pile au moment où euh, Robert part avec sa camionnette. Enfin, son 4x4. Et du coup, il l'arrête, il le met sur le bas-côté. Et devinez ce qu'il voit à l'arrière de la voiture. Une scie. Et là, la police, elle est toute contente, bien sûr, ils se félicitent, etc. Mais quand ils voient Robert, ils se disent, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit lui qui ait fait ça. Je sais pas. Ils arrêtent pas de dire que le mec, il a l'air trop calme, trop gentil, et que ça a pas l'air d'être quelqu'un qui tue et démembre membres quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai envie de vous dire, on dirait pas que vous êtes flic. Ouais. Au Texas, ils n'ont aucune idée de qui est Durst. Ils sont abasourdis quand Durst dit qu'il n'a pas de problème à payer les 250 000 dollars de caution, euh, qu'il ne les a pas sur lui, mais demain matin, il euh, n'y aura pas de problème. Il paye et il est libéré. Ensuite, ils apprennent assez vite qui il est, qu'il est suspecté dans la disparition de sa femme, etc. Et là, les journaux repartent de plus belle. On parle de lui partout, Robert Durst par-ci, Robert Durst par-là. Robert est appelé à comparaître au tribunal, mais bien sûr, pas de nouvelles de Robert. Robert est de nouveau en fuite. En fait, il n'est pas parti bien loin, il est arrêté pour vol de sandwich dans une supérette, alors que pourtant il avait 500 dollars dans sa poche. Pourtant il avait pris toutes les précautions qu'il prend d'habitude, il s'était rasé la tête et il a pris avec lui deux pistolets chargés, 38 000 dollars qu'il gardait dans sa voiture avec un peu de fumette parce que why not. Il trimballait également avec lui la carte d'identité de Maurice Black. Il y a des gens qui se demandent pourquoi il fait quelque chose d'aussi bête. Voler un sandwich alors qu'il est millionnaire, euh, en fait, euh, vous pouvez, vous, je pense que vous vous êtes rendu compte que euh, Robert, il s'en fiche, il fait ce qu'il veut, en fait. Il fait tout et n'importe quoi. S'il veut voler un sandwich, il le vole. De toute façon, il trouve toujours un moyen de s'en tirer. Et c'est la vérité parce qu'en 2003, il est jugé pour le meurtre de Maurice Black. Et il va expliquer que, oui, il a bien tué Maurice, mais que c'était un accident. Ils se sont battus et le coup de feu est parti. Que c'était de l'autodéfense et que c'était Maurice qui avait commencé. Il l'avait menacé avec son fusil. Ils se sont battus et voilà, le coup, euh, il est parti. Il avoue l'avoir découpé à l'aide d'un petit couteau et d'une scie et qu'il a mis les restes dans des sacs plastiques qu'il a jetés à l'eau. Mais comme il manque la tête, il juge qu'il n'y a pas assez de preuves et Robert est acquitté le 11 novembre 2003, oui, acquitté, moi non plus j'ai pas compris, mais euh, voilà, même pas une petite amende pour avoir jeté les sacs poubelles dans l'eau, rien. Maurice Black, il était décrit comme quelqu'un de solitaire, qui était un peu grognon et qui se plaignait quand un voisin fumait trop près de chez lui. Robert dit qu'il l'a sermonné une fois, euh, Maurice lui a dit de ne pas abuser de la lumière de palier parce que c'était relié à son compteur et que du coup c'était lui qui payait. Donc il lui a dit s'il vous plaît madame, euh, abusez pas de la lumière. Vu les deux caractères, c'est très probable qu'ils euh, ont dû se prendre le chou un jour ou alors Robert s'est juste amusé à l'éliminer parce qu'il faisait trop de remarques et euh, comme il n'y avait personne à part eux dans cette maison, il en a profité euh Peut-être que Maurice même a découvert que c'était pas une femme, qui sait, et qu'il savait peut-être qui était Robert Durst et qu'il l'avait euh, démasqué. Il plaide coupable pour falsification de preuves, notamment pour avoir démembré le corps de Maurice. Ne demandez pas pourquoi soudain il plaide coupable alors qu'il est acquitté, j'ai du mal avec la justice américaine, euh, quoique avec la justice tout court. Après, il ne faut pas oublier que c'est un homme riche, euh, que sa famille a du pouvoir à New York et que du coup, il a des avocats qui sont payés très cher pour le défendre et c'est ce qu'ils font à chaque fois. Donc là, il plaide coupable, je ne sais pas pourquoi, mais au final, il prend trois ans de prison et il est libéré sous condition qu'il reste près de chez lui et qu'il demande la permission s'il veut aller plus loin. Bien sûr, Robert, il en fait qu'à sa tête, il ne demande rien du tout à personne et il va se rendre à la maison où il a tué Maurice au Texas et ça lui vaut le droit de retourner en prison. Alors, on ne sait pas pourquoi il retourne à la maison, euh, c'est pas mentionné, je ne pourrais pas vous le dire, mais voilà, c'est creepy. Moins d'un an plus tard, il est relâché à nouveau. Il faut savoir qu'après la mort de Suzanne, il s'est rapproché de son fils, avec qui il passe beaucoup de temps et il lui offre euh, de lui payer ses études. Pourquoi Robert Tu te reproches quelque chose Bien qu'il y ait euh, toute cette suspicion qui plane autour de Robert euh, à propos du meurtre de sa mère, euh, le fils de Suzanne, euh, bah, il capte pas, ou en tout cas il ne veut pas y croire, il ne veut pas croire que Robert, il soit pour quelque chose. Et puis, euh, ça aide aussi que Robert paye ses études, hein, euh, 200 000 dollars, et il lui file aussi 25 000 dollars par an, pendant 4 ans. Le fils de Suzanne participe au documentaire en question de, de Jinx, et son opinion de Robert va changer euh, au fil du temps. Donc d'abord, on va parler du documentaire, et on y reviendra plus tard. Donc Andrew... Jareki, c'est un réalisateur qui a fait un film inspiré de l'histoire de Robert qui s'appelle Love and Secrets en 2010, avec comme acteurs principaux Kirsten Dunst et Ryan Gosling. Andrew dit avoir fait ce film pour que Robert le voit et obtenir une réaction de sa part. Donc le scénario il est fortement inspiré euh, bah de, des meurtres de Robert. Voilà, Je ne l'ai pas vu, personnellement, euh, je ne sais pas vous, en tout cas... Robert, lui, il l'a vu et il est tellement content qu'il va contacter Andrew pour lui demander si il sera intéressé pour réaliser une interview avec lui, sur lui et sur le contenu du film. Forcément, Andrew, le réalisateur, est super content parce que c'était un peu son but de faire réagir Robert et c'est le cas, il le contacte. Du coup, ce projet, ça l'emballe direct, d'autant plus que Robert il lui dit qu'il n'a jamais voulu accepter aucune interview de personne parce que ça ne l'intéressait pas, mais après avoir vu son film, il se dit que Andrew, c'est la bonne personne pour réaliser cette interview parce qu'il euh, a l'air de bien le connaître. Robert lui file son numéro et il se donne rendez-vous pour filmer la partie interview. Ils vont s'asseoir à l'américaine, face à face, dans des fauteuils, et Andrew va lui poser des questions sur lui et sur l'affaire en général. Et Robert, en bon psychopathe nombriliste, il est ravi et il lui raconte sa life. Forcément, je ne vais pas vous raconter le documentaire en détail, euh, mais c'est simple, il faut que vous alliez le voir si vous aimez le true crime. Et les affaires criminelles, c'est euh, une masterclass. J'ai re-regardé euh, quelques extraits de l'interview et euh, bah franchement, vous, vous le verrez de vous-même, Robert, il est vraiment étrange. C'est super bizarre la manière dont il parle, il a des tics, il cligne des yeux, il parle un peu comme un enfant qui hausse les épaules, il lève les bras, il se gratte la tête et il dit des phrases euh, d'une manière, euh, vous savez, comme si on lui dit, euh, on lui dit ce qu'il faut dire, comme un enfant en fait. Il surjoue en fait son innocence, si vous voulez. Ça se voit qu'il qu joue le, le mec innocent et qui, qui ne sait rien, mais ses yeux, ça dit tout le contraire. Juste ça se voit dans ses yeux, il a des yeux remplis de noir et presque pas de blanc dans ses yeux. Et il est là, et, enfin, il a un regard vraiment... Il dérape toutes les deux minutes en lâchant euh, des punchlines super creepy, euh, très révélatrices, du fait qu'il connaît toute la vérité en vrai. Par exemple, il dit euh, « Je n'ai rien à voir avec la mort de Suzanne. » Et le réalisateur lui demande s'il a une idée peut-être euh, de ce qui a pu se passer, qui a pu la tuer, etc. Puisque c'était son ami quand même. Et il répond « Non. » Et il s'en suit un blanc. Toute l'interview est vraiment malaisante. Le réalisateur, je ne sais pas comment il fait pour ne euh, pas avoir envie de l'insulter ou de le... Bref, incroyable moi, il me fait penser à Voldemort. Vraiment, il me fait peur. Hein. Je pense que vous allez avoir peur aussi quand vous allez l'écouter. Parce que sa voix, elle est terrible. Genre, il parle comme ça. Robert Robert Durst. Le réalisateur, d'ailleurs, il n'hésite pas à le confronter sur des trucs qui font aucun sens dans l'affaire. Et où on voit bien que bah, c'est lui, forcément, qui a tué les gens, en fait. Parce que c'est ridicule. Et... Euh... Il lui dit, voilà, comment t'expliques ceci Comment t'explique cela euh... Il lui montre le mot envoyé à la police où il écrit « cadavre » dessus. Et Robert dit, euh... hein, on dirait l'écriture de quelqu'un qui veut cacher son écriture avec une faute à Beverly. C'est forcément le, le, le tueur qui a écrit ça. Et il a pris un risque énorme à envoyer à la police. Oui, tout à fait. Et c'est toi en fait, Robert, tu te souviens et Robert, il a toujours une réponse à tout, ou alors il évite la question, il fait semblant d'être à moitié fou, euh, ou alors il ne comprend pas. Voilà. Après cette interview, il se passe un peu de temps, et le fils de Suzanne, après avoir témoigné pour sa première partie euh, au sujet de Robert, vous savez, là où il dit qu'il bah, ne le suspecte pas du tout, euh, qu'il lui a payé ses études, etc., il a été fouillé un peu plus dans les affaires de sa mère, qui lui restait dans des boîtes qu'il avait apparemment jamais ouvertes et euh, il trouve de vieilles lettres et il est choqué de voir que sur une des enveloppes l'écriture est la même que sur la note de police où il y avait écrit cadavre il rappelle donc l'équipe de tournage pour lui faire part de sa découverte parce qu'il est très euh, remué il hein. le film, il est très euh, on dirait il va pleurer euh, il leur montre la lettre en question, elle est dans une enveloppe et effectivement est écrit de la même écriture, Suzanne Berman, 1527, Benedict Canyon, Beverly Hills, écrit encore une fois avec une faute. Et tout en haut à gauche, dans l'encadré Expéditeur, je vous le donne en mille, il est écrit Robert Durst, 24e étage, 67, Wall Street, New York. Bien sûr, la police n'a jamais fait de comparaison ni d'expertise d'écriture. Shocking. Donc là, clairement, l'équipe du documentaire vient de remuer euh, sérieusement l'affaire à nouveau. Là, je ne vous mens pas que ce dernier épisode... Euh, du documentaire parce qu'il y en a six en tout, il donne des frissons. Il repasse les moments de l'interview où Robert parle de cette lettre cadavre en disant, je cite, « Seul le tueur aurait pu écrire ça. » Et il montre l'enveloppe où son nom figure noir sur blanc comme étant l'expéditeur qui détient cette écriture. L'épisode est... Incroyable, le mec demande à ce qu'on l'interviewe dans le plus grand des trips et il euh, s'accuse du meurtre, en direct live quand même. Et le réalisateur va ensuite donner euh, cette nouvelle preuve euh, à différentes personnes. L'avocat de Robert, il lui montre. Il le montre aussi à une procureure qui était sur l'affaire euh, il y a des années de ça. Et ils sont tous choqués, ils regardent... Euh, le document, ils font la comparaison eux-mêmes et euh, ben voilà, ils sont, <rire> ils sont dégoûtés, voilà. Le réalisateur veut faire une deuxième interview avec Robert, mais cette fois-ci, ils veulent le coincer. non euh, pas l'arrêter, hein, parce que c'est pas la police, mais le coincer, lui mettre dos au mur devant le fait accompli, lui montrer cette nouvelle preuve qu'il pourra très difficilement nier. Donc il se prépare euh, vraiment tout seul, hein, sans la police, à recevoir Robert une deuxième fois et à trouver la meilleure manière euh, de procéder pour le confronter sans qu'il se braque ou qu'il se referme ou qu'il ait le temps de trouver des excuses bidons, etc. Vraiment, il, il essaye de ficeler tout ça de la manière la plus... Euh intelligente possible parce que c'est quand même euh, l'occasion de prendre euh, la réaction d'un tueur qui est vraiment devant la preuve indéniable que c'est lui qui a tué tout le monde en fait. Avant quand même, il décide de faire euh, une dernière petite étape pour être sûr d'eux. Ils décide d'engager eux-mêmes un expert en graphologie, donc un expert en écriture euh, manuscrite, L'expert a besoin de beaucoup plus d'échantillons manuscrits. Il ne peut pas tirer de conclusion juste en comparant les deux lettres bah, qu'il lui donne. Donc du coup, l'équipe réunit 40 documents manuscrits de Robert. Et là, le verdict, il est clair et net. C'est bien lui qui a écrit les deux lettres. Celle reçue par la police après la mort de Suzanne, où il déclarait avoir laissé un cadavre. Et celle envoyée à Suzanne. Euh, quelques années auparavant. Vu qu'ils ont tout sous la main, euh, les deux lettres, la comparaison et l'expertise euh, du graphologue, il rappelle donc Robert pour savoir quand est-ce qu'il serait disponible pour finir leur interview avant de pouvoir publier le documentaire à la télé. Andrew l'appelle à plusieurs reprises, mais Robert ne répond pas. Andrew continue et à un moment... Il tombe sur Robert qui lui explique qu'il a un voyage de prévu en Espagne et qu'il ne pourra pas les voir euh, avant au moins une bonne semaine. Andrew le rappelle une semaine plus tard et Robert lui dit « Oh, sorry, je suis encore à Madrid, euh, mais je rentre le 31 aux États-Unis. » Bref, il les envoie balader. Le fils de Suzanne les contacte en leur disant que Robert et lui ont parlé et qu'il n'est pas à Madrid, qu'il est à L.A., mais qu'il ne veut pas que l'équipe le sache. Il commence à perdre espoir, Robert dit ne plus vouloir participer, il sent que le réalisateur ne euh, le voit plus de la même manière et euh, s'apprête à lui faire quelque chose euh, qui ne va pas lui plaire. Il lui dit ça, hein. clairement il lui dit « J'ai l'impression que vous essayez de faire quelque chose qui ne me plaît pas. » Et à partir de ce moment-là, plus de nouvelles de Robert jusqu'au jour où il est arrêté. Son frère Douglas avait demandé à l'époque une ordonnance de protection contre son frère et il est arrêté parce qu'il viole cette ordonnance de protection. Je vous explique, en fait, pendant le tournage, euh, l'équipe va sur les lieux de la Durst Organization avec Robert et ils font un petit tour à l'extérieur, etc. Enfin, voilà, avec le réalisateur, il marche, euh, bref. Ils se font un peu jarter par l'agent de la sécurité. Il leur dit, vous ne pouvez pas rester là, vous ne pouvez pas filmer, blablabla. Donc du coup, ils bougent et ils vont devant la maison de son frère Douglas. Sauf que jusqu'à ce jour-là, Robert, il ne savait pas où il habitait, son frère. Et là, on voit qu'il est... Euh bah, tout content, il s'approche de la maison, etc. Et euh, voilà, donc l'équipe de tournage reste en retrait, et lui, vraiment, il s'approche de la maison, il limite on dirait, il va monter sur les marches. Enfin voilà, et, euh, et l'équipe d'ailleurs a fait un petit commentaire en mode, euh, mais regarde-le, et tout, euh, c'est bizarre, euh, qu'est-ce qu'il fait. Bref, il a l'air fasciné par la maison de son frère. Et quelques semaines plus tard, la police dit qu'en fait, Robert, il revient tout seul devant la maison. Et les vidéos de surveillance montrent qu'il est en train de rôder autour de la porte d'entrée. Très très creepy. On le voit s'arrêter à la hauteur de la maison. Enfin, on, je dis maison, mais c'est en plein New York, hein, dans des bâtiments collés. Donc c'est juste sa résidence, en fait. Et il s'arrête devant. Il regarde autour de lui, comme pour regarder s'il si, euh, est surveillé. C'est en plein jour. Hein. Il a un sac à dos sur lui, et il se met à monter les marches. Puis il s'arrête, et il fait demi-tour, et il s'en va. C'est la raison pour laquelle il est arrêté. Donc il a une caution de 5000 dollars que forcément il paye et il ressort aussitôt. Contre toute attente et à la surprise du réalisateur, Robert les rappelle et il accepte de venir terminer l'interview si ça l'intéresse toujours. Forcément bien sûr Andrew il est, il est super content en vrai. Euh, et ils se disent « Voilà, ça y est, c'est l'occasion, il va venir, etc. Euh, » Voilà, donc ils se repréparent pour l'interview. Ils revoient l'ordre des questions, voilà, pour ne pas lui laisser trop de temps de cogiter. Et euh, ils le reçoivent le lendemain pour ce qui va marquer la fin de Robert Thurst le réalisateur, il est super stressé ce jour-là, euh, mais il fait de son mieux pour ne pas le montrer. Et il commence à lui euh, faire défiler des photos euh, de Robert, de Kathleen, puis une photo de lui et de Suzanne, dont d'ailleurs il demande si c'est possible qu'il la garde parce qu'il l'aime bien. Le réalisateur, je ne sais pas comment il fait pour garder son calme, hein, mais il continue, il lui montre la lettre qu'il avait envoyée à Suzanne et il lui demande... De la lire à voix haute, donc ce qu'il fait. Et il lui demande de commenter l'adresse qui figure tout en haut de la lettre. Donc c'est pas du tout l'enveloppe, c'est sur la lettre, il y a aussi écrit l'adresse. Donc il lui demande, voilà, est-ce que ça te dit quelque chose cette adresse Il dit oui, c'était mon bureau à New York, voilà. Et ensuite là, le réalisateur lui tend l'enveloppe et lui demande de la lire à voix haute également, ce qu'il fait. Robert dit au passage « Beverly avec une faute ». Donc il, il lit et il reconnaît qu'il y a une faute sur sa propre lettre. Et ensuite, le réalisateur finit par lui montrer la note « cadavre ». Robert la lit comme si de rien n'était et il dit « il y a la même faute <rire> ». Ensuite, il se rend compte un peu de ce qu'il est en train de dire. Puis il se cache le visage et il rote. Il dit en effet que les écritures se ressemblent fortement, mais que ce n'est pas lui qui a écrit la note euh, du cadavre à la police. Mais là, il y a, y a des, des gros blancs, en fait, enfin des gros blancs, on va dire des micro-blancs. C'est qu'il dit quelque chose et puis s'en suit un blanc. On voit bien qu'il qu réfléchit, il a l'air déstabilisé, il lève les bras il se gratte les cheveux euh, voilà, et il n'arrive pas à expliquer plus que ça ensuite il s'ensuit un gros blanc le réalisateur ne parle plus il force pas et il s'arrête là il lui dit bon bah voilà, merci c'est fini <rire> et écoutez bien ce qui va suivre Robert demande à aller aux toilettes tout le monde est en train de remballer euh, la pièce. Donc, euh, ils éteignent les lumières, les micros, etc. Sauf le micro qui est sur Robert. Il l'emmène avec lui aux toilettes. Et celui-ci se met à parler tout seul. Donc, les gens, ils partent du bâtiment. Enfin, je crois qu'ils ne sont même plus là. Il n'y a plus personne dans la pièce. Il n'y a personne aux toilettes avec Robert. Il parle tout seul. Et il dit, je cite... « Ça y est, tu t'es fait prendre. Vous avez raison, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Arrêtez-le. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la maison. Oh, je veux ça. Quel désastre. Il a raison. Et ce roi, j'ai des difficultés avec la question. Qu'est-ce que j'ai foutu Je les ai tous tués, bien sûr. Et le documentaire s'arrête net. Ah. C'est le moment le plus creepy que j'ai jamais écouté. Le documentaire est publié en 2015 sur la chaîne américaine HBO. Les avocats de Robert lui avaient pourtant recommandé de faire attention à ce qu'il allait partager dans cette interview et il ne les a bien sûr pas écoutés. Robert est arrêté le même jour de la diffusion du dernier épisode où il fait sa macabre confession. Ça me fait rire parce que la police, elle devait être assise dans son canapé six semaines de suite pour euh, voir tous les épisodes, voir la fin du documentaire. Et dès qu'ils ont vu la scène de la confession euh, de Robert, ils se sont dit « Ok, let's go, on l'arrête, euh, on a ce qu'il faut, let's go. » Et il est arrêté par le FBI le 14 mars 2015 à la Nouvelle-Orléans où Robert se cachait sous une nouvelle fausse identité, Everett Ward, un pistolet avec lui, armé, mais dans lequel il manquait une balle. Il pense que Robert avait l'intention de fuir à Cuba après la diffusion du documentaire. Il commence à être jugé en 2020 pour le meurtre de son amie Suzanne Berman, mais avec le Covid, euh, les délais sont rallongés et il est seulement condamné le 17 septembre 2021, donc il y a deux mois, pour l'assassinat de Suzanne Berman. Et il risque la prison à vie, enfin ce qui lui en reste. Quelques jours plus tard, les avocats de Durst font appel et demandent à ce qu'il soit rejugé parce qu'il n'y euh, aurait pas de preuves physiques, euh, pas de témoins, enfin bref, du blabla. Ils disent que euh, les confessions étaient obtenues, mais euh, clairement, euh, Durst, il raconte n'importe quoi. Hein, euh, voilà, c'est pas, pas vraiment lui qui parle. Euh, donc toutes les raisons sont bonnes. Le 14 octobre 2021, il est condamné à la prison à vie. Pour le meurtre de Suzanne. Son appel est rejeté vu le nombre de preuves à leur disposition et il est déclaré coupable. Donc là, tout de suite, au moment où je parle, Robert est en prison. Jeez, c'était l'histoire de Robert Durst qui se termine, je l'espère, une bonne fois pour toutes. Il est bien vieux maintenant, il a quel âge Il a 78 ans quand même. Malheureusement, il est seulement condamné pour le meurtre de Suzanne et pas pour le meurtre de sa femme ni de Maurice Black, alors que pourtant il a bien dit les avoir tous tués, mais bon, ça suffira pour qu'il ne ressorte plus jamais, je pense. Il a quand même réussi à rester en liberté plus ou moins, il a fait quand même quoi, 3 ans de prison. Jusque ses 78 ans, alors qu'il commet des meurtres depuis qu'il a la trentaine, quand même. Son statut d'homme blanc hein, et riche lui a beaucoup servi, je pense, et aussi, euh, bah, on ne dit pas bravo aux incapables de la police, euh... Pff, qui ont <rire> Non, franchement, la police m'a saoulée sur cette affaire, franchement, on ne va pas se mentir. Ça fait quand même 20 ans qu'il a été acquitté pour avoir tué et démembré Maurice Black, et, et il est seulement condamné là, euh, au mois d'octobre, octobre 2021. Donc ça fait très long quand même, sans qu'il se passe rien. Et je, je pense que sans le documentaire, il serait sûrement dehors, en train de faire ses micmacs, à droite à gauche, et euh, peut-être euh, il aura tué d'autres personnes. Mais bon, l'histoire... Elle est ce qu'elle est, c'est quand même dommage qu'on ne sait pas ce qui est vraiment arrivé à sa femme et à Maurice, mais qui sait, il peut encore peut-être nous faire des révélations en faisant une nouvelle interview en prison avant de mourir pour révéler ses derniers secrets, il est tellement fier de lui et égocentrique que ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse. En tout cas, chapeau à Andrew Jareki, il a vraiment fait un documentaire de ouf et j'adore le fait qu'il a repris carrément l'enquête, il n'a pas du tout contacté la police. Euh, il a fait tout de son côté et il a interrogé lui-même Robert il a gardé son calme et tout franchement incroyable, bravo je vous conseille euh, vivement de regarder le documentaire encore une fois et vous pouvez si vous avez la flemme au moins regarder le dernier épisode enfin non regardez tout quelle flemme sérieux vous venez de m'écouter pendant une heure vous pouvez regarder six épisodes sur l'affaire parce que je pense que vous allez trouver ça passionnant et euh... Aussi, la vidéo est disponible sur YouTube si vous voulez voir euh, bah, sa, sa petite confession. Là, Ça dure pas longtemps, c'est un petit clip vidéo où on voit la pièce où il était interrogé puis on entend juste euh, l'audio euh, de ses confessions. Je vous ai un peu beaucoup spoilé le documentaire, mais bon, il y a plein de détails quand même creepy que je pas évoqués et que vous pourrez retrouver et découvrir dans le documentaire. Mais voilà, allez voir à quoi... Il ressemble quand il raconte tous ses mensonges, ses bobards, bref. C'est super intéressant. Moi, bien sûr, je pense qu'il est coupable. J'espère que vous ne pensez pas qu'il est innocent. Euh, en tout cas, pour moi, il est guilty as fuck. Et c'est mon dernier mot. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur Twitter, si vous pensez qu'il est coupable, si vous pensez qu'il n'est pas coupable. Mais vous étonnez pas, si je vous unfollow, euh, voilà, exprimez-vous librement. Je vous mets quelques photos de lui, de Kathleen, de Suzanne, de Maurice, et euh, une photo de comparaison de la note du cadavre et de la lettre, pour que vous, euh, vous fassiez votre propre idée, hein, mais bon, c'est la même écriture. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy